0: Ке не треба целосна реорганизација и систематизација на здравството, зашто тоа е во многу лоша состојба, вели Министерот за Здравство Фатмир Меджити во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Парвиот човек во здравствениот сектор вели дека лошото менаджирање на установите, а не недостигот на средства, се главната причина за катастрофалните услови во волниците широземјава. Најавува окинување на економските директори од јануари следната година. Преку контроли во мој термин ке го решава проблемот со немање термини за прегледи, но и со доцненјето на тендерските постапки. Во продолжение, проследете го интервјуто со Министерот Меджити. Министре, во изминатите 4-5 месеци колку што сте на оваа функција, Што, освен кадровските промени, успеавте да реформирате во здравството?
1: Конкретно од првиот ден започнавме да работиме во сите насоки. Верувајте дека здравството, како што знаете, цела јавност и пациентите знаат дека е во тешка состојба, во лоша кондиција. Ја би кажал дека не е тоа заради тоа што нема стрецва и мислам повеќе е заради организацијата. Те ни треба нова реорганизација и систематизација на целото јавно здравство во нашата држава. Тоа што е најголем проблем, ги гледаме, ние како инвестираме нели, и во методи, но објектите се руинирани во целост низ државата, работеќи до пред 4 месеци како невролог. Секој дневно се соочувавме со ред дефицитарни работи и проблематики и тоа како прво што го најавивме тогаш, Беше ажурирање на позитивната листа, која не е како што знаеме, ја вика в 10-те, која вика 15 години. Вече сме при крај со комисијата и со сите подготовки. Вече ке почнат компаниите заинтересирани да аплицират. А, ке
0: зборуваме и за тоа каква е состојбата подолу во интервјуто. Кога е спомнафте организацијата, најавивте на почеток дека ке ги укинете економските директори на клиниките. Укинавте
1: ли и колку? Точно така, тоа што законот го применува за сега, се уште се назначуват, на жалост, такви организациони директори, зашто законот е таков. И ја се нафатив со тој проблем и од првиот ден почнав да работам и веќе негде пред месец дена информацијата ми е во влада. Реков дека на вистина во овој тука простор шо живееме, мал просто, околу километар квадрат, 66 директори, 33 три правни субјекти управни одбори, што воопшто не се потребни според нашите статистики и пресметувања. И ми Та, Чекате да... ли
0: одобрување од владата сега за да ги бидат укинати тие места? Точно,
1: и ние се договоривме и во влада, и со сите, и разгледуваме, и со Фондот за здравствено осигурување, се договораме дека најдобро е од 1. јануари 2024. што ја настојувам и за тоа тогаш да почне да функционира. Тоа потразбира дека во тој момент ќе ги снема овие организацијски директори, тоа не значи дека го останат без работа. Тие некои ќе се вратат во претходните работните места, другите ќе видиме, ќе се организираме и ќе ги вработиме. Како пациент, јас тука не би се лекувал.
0: Вака изјавивте при посетата на Штипската болница. Фа, тоа е факт кој што го знаеме, но конкретното или многу поважно прашање е што правите за да ја подобрите таквата слика, министре?
1: Значи тоа што го кажав е точно така, но не размислувам така и ја се лекувам тука во здравствено во јавното здравство. Знаете зошто? Зошто ние имаме врвни здравствени работници, врвни кадри, значи и доктори, и професори, и медицински сестри, но тоа што досега на вистина фалилo било дефицит не било како што треба било организацијата и реорганизацијата менаџирањето и знам дека сите клиники имаат буџет и некој знае да ги да ги тие финансиски стресови некои од менаджерите не знаат, но тоа што ние го правиме сега од првиот ден, значи по сите клиники имаме тајминг како тоа се одвива, ќе има контроли, има инспекции и тамо кај ќе има недомашно работен, кај ќе има злопотреба, кај гледаме дека некој не го бива за таа работа, ќе укажеме, се договараме и тие менаджери ќе барам да се сменат. Но тоа што е цел да моја ќе треба цела реорганизација и систематизација на цело здравство во Македонија. Ние конкретно во клинички центар немаме проблем со кадар, освен во одредени клиники или во радиологија, во другите имаме висок кадар и тоа хиперпродукција на висок кадар и затоа ја превзедов мерка да биде да ги диспензираме тие кадри низ цела држава.
0: Кога ги спомнавте кадрите А, лекарите е факт дека бегат од државата и си одат за повисоки подостоинствени плати. Како ќе го спречите тоа министр?
1: Не е само тоа, дека тука сите настојуваме, сите повикуваме и меѓународниот фактор. Значи, тоа што не не чини во државата е правниот сектор. Значи, кога нема правда, луѓето не е тоа, не се чувствуват и безбедни и бегат. Така тоа, ние не можеме тоа во целост да го спречиме, но што тоа можеме ние да го направиме, и ние презоруваме конкретни чекори. И ја реков, дачи, од шеста година медицина, стоматологија или фармација, ние да знаеме да имаме точна бројка, точна визија, и да знаеме тие доктори млади кои утре ке завршат, ке дипломираат одма да биде обезбедено работното место. Точко тие се најкритичните години, тие се тогаш на 24-25 години која треба да формират фамилија, која треба yeah. да се грижат но за некому. Но треба да
0: им понудите и се одветна на плата.
1: Точно така. Yeah. Ние, не ли знајат од првиот ден, ја не, 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 не сум сречен за тоа, за покачувањето на плата, но а тоа се ветуваше една година и не се решаваше проблемот. Ја постапив одма, значи, динамично, и побарав, и го решивме тој проблем. Имаше покачувања на плати, што се минимални за засфенитите работници, заслужуваат многу повеќе од тоа.
0: Спомнувате на неколку пати дека сте ја врната знае дека и вие сте лекар и многу добро знаете дека во делот од клиниките во некои лаборатории недостасуваат реагенти, дека често се случува пациенти сами да си купуваат терапија и инекции, во други не работат апарати, пациенти умираат од инфекција од интрахоспитални бактерии, така натаму. Често, многу чест проблеме, цитостатиците, има, не има, на луѓе пациенти кои што се борат со една на навистина тешка болест. А, проблемот е во тендерите, задоцната или набавка а, на задоцнати набавки воопшто. Имате ли решение за тој проблем?
1: Тоа што ние правиме еве за редките болести, конкретно ке ви кажам, значи, ние веќе направивме електронски модул што го немаше до сега. Комисијата за ретки болести веќе има електрон, електронски модул каде точно ќе се знае кој лек, кој вид, до кога е употреба на лекот, кој е стекнува и каде колку количество, колкучесно го има лекот, дали го има, дали го нема и во тоа што е најбитно, ја како министери кабинетот во секој момент имаме увид точно кој лек е и така ќе се контролира ја да секогаш не знам зошто не одговара никој никој за овие работи дали и ја сакам сега да поставам некои постулати и механизми без разлика дали ќе бидам министер или некој друг утре да не довоља да на министерот дали сега да распишува тендери и да не распишува да биде по автоматизам и со законска обврска и таа е законска обврска а мом проблемот во оваа држава е што никој не одговара за таквите постапки
0: докаде е постапката со набавка на лекот трикафта за болните од цистична фиброза, односно за оние кои што не го добијаа
1: се на списокот. Ние веќе протоколот помина, добивме позитивен одговор од фондот за засно осигурување за финансирање на лекот трикафта. Веќе ги направивме сите подготовки, значи имаме протоколи што и ги немаше, имаме комисија и ќе имаме најсовремен центар за цистична фиброза. Пациент... Малко е
0: само контрадикторно да се најави центар за такви луѓе, а, односно да има пари за да се направи тој центар, а да се нема пари за терапијата која што им е потребна, за лекот кој што на некој начин е веќе
1: и продолжува животниот рет. Повеќе дел од таа, значи, од тој не, е како прво мораме да имаме услови, прво, кај ке лежат те пациентите, тоа е основно. Без тоа не, не можеме лекот да го даваме на улица, ме разбирате мистам да бидеме најјасно тука на чисто ние мораме да имаме таков цент и сега за секој што се постави таков центар и нема во на некој ќе му некој ќе го пратиме ваму некој некаку... ќе има и буџет за тоа ќе има одреден буџет како за ретките болести защото и таа е ретка болест и за цистична фиброза ќе има буџет и точно ќе се одредува но знаете тоа што ние не можеме некој работи на вистина сите се согласуваме дека преку ноќ овие работи не можат да се променат
0: кај нас И... премногу бавно практично не се гледа напредокот од што pa, даžаш... се па ви кажав еве конкретен
1: случај ќе ви дадам еве конкретно за Тетовска болница, значи не може една зграда интерна со кебиња да се носат пациентите. Оце лифта еден да не работи, тоа не од вчера, ија во влада и сер, ама треба во јавни набавки да се бара тендерирање, три-четири ме, луѓе ги носат со кебиња пациентите. Тоа е недозволиво, не овикар законите, тоа го налагаат. И ја, нормално, морам да ги почитувам како прв на здравство, како министер, морам да ги почитувам законите на државата. И сега, нели, и за тоа е изгледа за овие бирократски процедури дека оди. Па за тоа сите апелираме, како ве што апелирате, и граѓаните сосема во право и пациентите, дека бавно се одвива и ја апелирам, значи, во влада. И добивате
0: одговор дека влада, тоа е според дека... закону.
1: Според закон и законите се тие. А во меѓувреме луѓе чекаат и, чека, и умираат. Ја да... пак ќе повторам. Значи, ја им објаснувам дека ова, дека треба да се сменат овие закони една за секое, да се поедностават процедурите кога се зборува за здравството. Зошто здравството на вистина е ургентна состојба. Тука Предзем... сакам
0: да ве прашам, на пример, пациенти се жалат дека на пример не можат да најдат термин на одредени нели клиники се чека доста. Međuto, а меѓутоа кога истиот и тој пациент закажува за приватно, значи лекарот успева да му најде термин и да го прегледа ако плати приватно. А, дали ќе ставите ред во, во мој термин?
1: Тие се мерките што ние кажавме диперзирање на хроничната терапија. Знаеме дека 30 до 40% од пациентите се пациенти кои доаѓаат да препишат хронична терапија конзилиано. Тоа од август ке биде веќе преминувана, кај матичните лекари овие пациенти ке го препишат лекот, зашто веќе е дигиталната ера, 21. век, и зашто да најдеме можност, тоа атака да го така да се организира зборуваме за
0: дисперзирање, ама на пример еве спомнавте и сами од виде дека има апарати на пример за лекување на
1: болниот канцер
0: во Штип пиво во Битола коишто фаќат прашина и коишто не се во употреба. Закако дисперзирање, има так селератори што исто има направен некој 10. Има селератори
1: кои конкретно еве во И со тоа се занимавам први од првиот ден. Значи, кои не се поставени на работа, на функција, зошто не се поставени, на вистина не би знаел да ви кажам кога на државата такви апарати, еден таков апарат чини од 2 до 3 милиони евра, му чинило на државата. И некој не е способен тој апарат да го стави во функција, и тој апарат сега, еве на онкологија конкретно има апарат кој треба да се постави на функција. Знаете колку барат? Балат, барат сервисiranje на тој истиот апарат околу 200-300 илјади евра сега да се стави употреба, зошто на некој навремено не било одговорен, зашто и некој го донел тој апарат. Но тој апарат зашто не е ставен во употреба. Тука, значи, ке немаме и чекање многу, листа на чекање. И тоа со мој термин шо викате. Да. Вистина е дека и ден денес ке има проблеми во одредни клиники. Но ние пративме контролори, од мој термин, инспекција, од министерство, на секој установи праќаме и там укажуваме, прво се упомена, со добро ги молим, да отварат, да отварат термини за пациент. Во случај кога не отварат, ние имаме таква можност. Да. Значи, Кои се ингеренциите? Да? Нашите ингеренцији се цело вкупни во целиот здравствен систем. И ние можеме тука, ако одреден колега не отвара термин, ние од мој термин наредуваме да се отвара 20 термини като и колега. Ако га зборувате да за
0: контроли и за инспекции, дали може би сте приметиле или сте казниле некој а, кол колега, лекар, кој што злоупотребувал врска со мој термин? Односно, значи, ова е кратко
1: време, ние сега не одиме отма да казнуваме, Зачи, не, 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 не е целта да ги казнуваме колегите и израсвените работници, ние прво апелираме, Зачи, такви, имаме такви механизми и мерки, апелираме, даваме дознаење, ако тоа не се прави, бараме од менаджерот на клиника да оди на дисциплинска, да одговара, во крај до време, ако тоа не се прави, ке се санкционира и менаджерот на страсвена установа или на клиника и самиот лекар. И тука Невада престануваме, кодиме до крај, но знаете за 4 месеци толку можевме. Толку во оваа
0: емисија. Је слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.